0: 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播之编辑插播，我是编辑七号。今天的录音呢，因为一些环境因素哦，所以，诶，听起来可能声音会有点空空的啊。这边也还要请我们听友多多见谅。好，那今天的编辑插播呢，我们会聊几个事情。那一个是我们有一些听友。那来私讯啊，跟我们说，哎，希望我们可以来做几个新闻议题哦。那我们稍微来在这边回复一下，那有哪些议题可以做，那以及中间我们会注意到的地方。那再来是呢，这一个编辑插播的系列，我们未来是会预计把它另外做成一个单元，那会主要就是由编辑哦，可能是我，有可能是会议哦，可能是赖云，那或者是未来的新伙伴。那我们每一周会来轮值，那来谈一下这个礼拜的一些编辑，呃、编辑台的一些事情，或者是我们注意到的一些新闻幕后、哦。好，那这个系列目前我们还在做一些实验啊，那像是呃内容取向啊，那以及听友可能会关心的一些事情啊。那其实我们上一次在做的时候，就有不少读者跟听友私讯或者留言告诉我们说，诶，觉得很有意思，或者想要再知道其他更多的一些细节啊。那如果你觉得哎这个方向有趣，关于一个编辑台，那编辑我们自己在做些什么事情，哦会注意到的美感，好或者是呃有哪些议题是你关心的，那想要来询问我们的一些想法，可以来分享的话，那也可以告诉我们。好，那这个系列我们目前有在拟定几个单元名称呢、啊，啊那等到确定的时候，那还有相关的片头音乐啊等等都有确定之后。就会来正式上线哦。目前我们还在实验的阶段，也欢迎大家多多指教。好，那首先呢，这边也先跟大家报告一件事情哦，在我们的转角国际的官网、我们的网站上面，不知道好像有很多读者其实是不晓得有一个功能。我们首页的上面一排，在我们的 logo 底下、哦，那就会有过去24小时啊、镜头背后、深度专栏、重磅广播，大家看到这个灰色字的这个选项。那点进去就会看到各各个分类的文章哦那这个应该还蛮显而易见的。不过其实，在我们的这一排的右方最右边，它有一个按钮，它是呈现一个十字形的加，好，十字形这样这个图案，那个其实是可以点的。点进去呢，其实是过去转角国际做过的，我们有统整出来的专题，我们会做成一个单一的页面。那以专题的主题来分类，那在这个按钮的左边一格呢，就会有一个现在放在最顶端最 top 的专题名称。比如说你现在可上面可以看到上面一个专题名称叫做安倍晋三，好，那这个就是我们把近期所有跟安倍有关的相关文章，好，我们就会统整在一个页面里面。所以你点安倍晋三那个进去之后，就会看到。左边有我们的主图，那右边就会有这一系列以来的文章列表，那就可以帮大家来直接统整出哦，那有可能最近有什么事情，那我们做成一个统整的页面哈、哦，那就你就方便查找。如果你要做这个新闻回顾的话，那这也是很方便的工具哦。那在安妹之前，我们其实在上面放的是乌克兰情势，好、哦，我们就把从二月之前准备可能要开战的这个。疑云密布的状态，一路同整到近期哦。那只要有一有更新新的内容，就会放到这个专题里面。好，那如果想要看更多专题的话，你就可以点那个十字形那个加号，点进去可以找到我们先前过去同整的一个系列文章。好，那这边这个功能也介绍给大家。好，那在这边呢，首先我们先来介绍一下这个礼拜我们有帮作者阿波啊，阿波则是大家熟悉的朋友了。那他有做了一个新系列的文章哦，叫做《他们说我是间谍》那分成了上中下三篇。那这个 title《他们说我是间谍》，其实呢也是刚好因应近期未曾出版的一本新书哦，就叫做《他们说我是间谍》。那这本书呢是从一个人类学家的角度出发，那作者本人凯撒林·维德瑞本来就是美国的人类学家哦。那他做了一个相关的研究，结果在看档案的、看这些监控档案的过程里面，发现自己也是被监控的其中一个人，所以找到了自己的档案。那他被列成了国家的敌人。他呢是到罗马尼亚做研究，所以这整个背景呢其实就是回溯到东欧。哦，那过去呢？在这个共产集权之下啊，所发生的一连串这种秘密警察、社会监控啊的一系列故事。那在这本书里面呢，他也是从一个人类学家的角度哦，重新一方面来看待自己的档案哦，自己看自己的档案，那也来从中呢去爬书说，在这个共产政权之下，国家机器是怎么样来监控人民的。那那些秘密警察，那那些档案怎么来的？那当中其实书中有非常多很精彩的内容哦，甚至是你看了，嗯、欸，会发现这个仔细想想毛骨悚然啊。比如说我们在阿波的三篇文章里面哦、啊，也有延伸里面的一些故事，比如说在中篇，好、啊，在第二篇这个中篇的里面呢，也有讲到说，在有人看自己的监控档案的时候，发现了一张图画纸，那图画纸里面。是女一个女生哦，小时候画的图画，就没有想到被列在监控档案里。那谁会有你这张图画呢？那爬树之下发现，从头到尾这个监控你的人其实是你的保姆。好，那类似的故事，其实在这本书当中有非常多具象谜的爬书。那阿坡呢，其实是从这一本书为出发点。哦，在延伸了非常多其他的故事，比如说上篇先从匈牙利记者马顿的故事来谈这个秘密监控，还有背后整个大时代的历史背景哦，以及一个记者如何在这样的背景当中哦去求生啊，怎么在这样的监控里面又去完成自己的工作跟任务哦。那第二篇呢，是从女儿的角度出发来发现自己的父亲、自己的家人曾经被列为一个间谍被当成是间谍，那在从中里面去发现自己的家族被监控的历史，那从女儿的角度又怎么来理解这段故事然后到下篇第三篇的时候，再回过头来看这个人类学家在做这本书的时候，哦，那怎么来看这个监控档案？这个阿婆的上中下三篇非常精彩。说到这个监控档案哦，其实要光是研究，那甚至是说我们在延伸来写作、哦，它的难度是蛮高的。原因是因为监控档案的内容要花非常大的功夫去做爬书，甚至是要交叉比对。好，那比如说呃，阿波自己当然因为工作的关系哈，研究的关系，他接触过非常多类似的东的材料。那我自己个人呢，以前也有过工作，那要去做。这个调阅监控档案，那这边可以跟大家说，当时要做的是呢，跟白色恐怖有关的一些呃监控资料。那我们要去试图还原有某一个这个白色恐怖时期的受害者、啊、他到底当初发生什么事情？那他的后代呢，现在都还在，有的在台湾，那有的是在美国，那当中就有一些记忆上的断裂哦、啊，不知道到底自己的这个。父祖辈他们发生了什么样的事情啊？那我们那时候这样去做了一些资料调阅哦，那很可惜是因为档案解密的关系，所以没有办法全部都调出来，但至少有还原了一部分的这个历史经过哦。那其中比较麻烦就是档案之间有时候会彼此矛盾啊，可能呃某个情情报单位在监控。这个某先生啊，那另一个情报单位也在监控他，但彼此的档案是斗不起来的啊。情节有矛盾，那这种情况其实是会出现。那另一个麻烦是说，有时候呢，后代家属的想象跟档案里面的记载也会不一样。我可能会觉得说，哎，我的父子辈是不是做了什么？呃，他可能参与某些民主运动，或者是他可能真的是有意识在挑战政府。或者是他可能是知识分子哈之类的，那想说可能被国民党盯上哈，被这个政府盯上，那就以罗织罪名的方式呢来抓来做抓捕。但有的时候从档案当中其实看不太出来，甚至是档案当中会有出现一些，你虽然是白色恐怖时期的受害者，但真正把你抓起来的原因并不是这些，而是你有其他的犯罪问题。可是那些犯罪问题到底是真是假，还是被罗织的啊？那这个又有带其他资料的佐证跟爬书。那我们也看过说啊，后来家属可能，呃，自己坚信的事实跟档案所能呈现出来的内容并不一样，那就会很失望啊。那甚至是说怀疑档案一定是假的啊，或者是怎么样？那其实要花很大的功夫去做比对哦。所以呢，如果像是拿到类似的个人档案啊、监控资料啊，是不是能够照这些资料就一无一失的认定事实就是如何？那这个是要打一个问号。所以在写作者啊、研究者上面一定会做很小心的一些查证哦，甚至有时候我们得保留一下啊，没有办法做很肯定、很斩钉截铁的这个结论。但是无论如何呢？我们去看这些资料、看这些档案的时候，其实都还有一个在历史框架上共通点哦，就是连一些寻常百姓、一般普通民众，他有可能身上都背着很巨细靡遗的档案资料。他为何被监控？为何有需要监控他？有时候甚至是说不出什么特别理由的，就是整个国家机器呢，把很多人当成敌人。所以会费尽功夫呢来做你的档案资料的这个爬梳，那你也很难知道说到底你的身边谁是眼线，谁是在暗中监控你的人。所以像是我们刚刚讲的，他们说我是间谍这本书哦，他会看到自己的监控档案，其实是需要蛮大的勇气，因为你有可能就会发现，或许当初出卖你的人就是你身边最好的朋友，或者是你的亲人。都有可能哦，但是他们又是基于什么样的原因会发生这样的事情？那有时候你也找不到证据来去证明哦。所以，像台湾之前在做这些档案解密的时候啊，有些当事人啊就会继续问说：“啊，要不要去看自己当初被监控的档案？”有的人可能是不愿意啊，啊就不想要知道说哦，原来我身边那个好朋友其实是是眼线，好、啊，那那个很需要很大的勇气去才能去看自己被监控的档案哦。那我自己呢，除了在台湾这边看过部分啊一小一小部分的资料之外，呃，在美国的时候也有看过了一个一系列是针对美国记者的这个监控档案。那那一批档案呢，大部分都集中在五零年代到六零年代啊，其实就是麦卡锡主义时期啊，中美国呢正在严防这个共产主义啊，赤色赤化恐惧的这个。氛围之下啊，当然就有非常多的监控资料。那这些监控资料呢，源头大家可以折射到都是 FBI 或 CIA 啊，那这个就还蛮蛮可以理解的。那甚至是军方哦、啊、都有。那可以监控的对象，因为当时是很注意到记者嘛啊，这些记者呢，包括报纸的，包括广播电台的啊，也包括电视的啊。但电视也比较晚才出现，到六零年代。之后才比较多密集的这些监控资料，那这些监控档案的类型啊、哦，非常的多元哦，包括我觉得比较奇妙的一种，我们可能大家看监控档案，大家就像一个报告书一样哦，比如说、哎、啊，监控啊，编辑七号啊，啊，平常上班如何如何啊，早上到办公室的时候呢，都会在厕所消失十到十五分钟啊，这样你大家可能大家想象是这样子，那有的监控资料呢，它不是这样，而、啊、有监控资料是。生日卡片，这个我看过是比较奇妙的，手写的生日卡片。那它就是会有某单位来寄贺卡给你啊,啊，来祝你生日快乐。那这些贺卡里面当中，有时候看署名就会蛮奇妙的哦、啊，可能会来自一些情治单位的某些干员啊，那就用寄生日卡的方式跟你保持联系啊。你看了之后就会觉得我、哦、毛骨悚然。那之中还有是可能就是简单的书信跟呃电报。那那个时候看过一个电报是来自 FBI 的电报。那电报的内容呢也很普通，他就是跟记者说：“哎，我有收听你的广播节目哦，我觉得你讲得很棒，谢谢你为我们国家做了这么多事情啊。”讲得很含糊啊。但是我有收听你的广播节目这件事情啊，来自一个 FBI 单位啊，你就会觉得哦，有点怕到了啊。像这样类型的档案其实也不少。那之中呢，因为那时候有看不少是广播电台记者，那或者是他们的评论员，那那时候看的一些资料里面就有，哎，发现哦，还不是电台的留存的东西啊，是其他情报单位留存的某些记者的节目组织稿。被人家完完整整记录下来啊，就好像哎、啊，编辑7号录中办广播，就逐字稿出现在别的单位里面啊，那就当中还会做一些笔记啊，比如说他圈起来啊，比如说把某句话圈起来，然后会打个问号，或者是说要再去追查，或者是哎要留意这个人，他可能就在从你的节目当中去注意你有没有可能涉嫌到一些政治问题。那里面呢，有一些就会比较矛盾的事哦。比如说，我看过一个资料，是有某位在做教育机构的人啊、哦，我们就叫他、哎，我们就叫他汤姆先生好了，我们先随便取个代号啊。汤姆在做这个民间教育机构推广，那他就会呃、哎、找很多像跨国的留学生啊，那、哦、就办一些奖学金啊，让他们彼此交流。那当中因为有涉及到苏联呐，美国跟苏联之间。留学生的交流，所以他就会被盯上啊。你有没有可能在这个过程当中，其实呃、啊、被这个苏联渗透啊啊，或者是说你有收苏联的钱呢、啊？你其实是要来这边啊，敢把一些美国学生变成共产党啊？那他当被这样怀疑的时候呢，他有一个记者朋友就对这件事情就很不能理解哈、啊，就觉得说，第一，你的监控的内容呢就是莫名其妙哈、啊，你就给他扣帽子，你又没证据。你完全没找不到他的证据，你就扣人家说是这个赤色匪谍啊、哦！所以这个记者他自己就相当的生气哦，那为了这件事情就杠上了情治单位，那当然也让这个记者被监控了哦，就怀疑说你你们会不会是一丘之貉啊,啊这诸如此类的内容。那的确，就当时记者的研他自己的研究，我也发现说，嗯、呃。政府情报单位所做的监控内容呢，有一点牵强，你找不太到更直接的证据。但没有想到，这位做民间教育机构的人，他后来呢，很离奇的在纽约啊，他办公室在一个大楼里面啊，他就坠楼身亡。那这个坠楼事件就引发了很多的猜测，到底是自杀还是他杀？那如果？不管不论是怎么样死亡哦，他的原因到底是什么？难道真的只是纯粹的意外吗？就后来警方的调查，有一点觉得不太自然啊。所以这件事情就变成一个谜团。那这个记者始终相信他这位好朋友是清白的，这位汤姆先生是清白的。结果呢，后来要去看相关的档案解密，才知道说，哎，情报单位还真的发现他有跟苏联的。这个单位往来哦，那是有一些任务关系的，所以呢，要说他完全的这个没有涉及到苏联的国家安全问题啊，那也不能这么讲。所以这位记者呢，他其实自己可能也是被蒙在鼓里啊。在这当中你要去做这些档案爬梳比对的时候，就会发现，哦，这真的是有蛮多复杂性跟矛盾的。下面呢，我们来稍微谈一下，因为有听友他会来私讯我们的 FB 或者我们的 IG， 那最近他们也有关心一些新闻议题，那想问说我们有没有机会来做相关的讨论？那之中有一个呢，他提到的是中国的一个新闻，是有所谓的中国 N 号房事件啊 ，N 号房这个大家应该都不陌生啊，南韩之前这个震动震惊国际的一个这个案件哦，那在中国里面。前一阵子也有在讨论说，有一些暗地里的社群啊，他会用这些彼此暗中联系的管道呢，那来媒合一些未成年的少男或少女来从事性服务，那就会有一些代号，说小花仙啊，小花仙指的就是小女生。好，那来来这个认识这些小花仙，然后假装自己是网友，跟这一些少女们呢联络，然后建立关系，那甚至就进而要求说要拍裸照啊，或干嘛干嘛如何、哦？那情节的发展，就大家可能可以想象，就是朝向 N 号房这样的这种这种比较变态的那个内容。好，那这个事情在中国微博上先前有一波讨论。那有听友呢，就有来问说，哎，我们是不是可以来谈一下这个议题？好，那这个议题我们其实的确在发生的时候有略看到一些新闻资讯，好，那也有兴趣想要来谈、来做这个这个事件哦。不过比较有问题的是说，目前的资料还太少，我们现在能够掌握到的核实的资料还比较少，所以很难说马上就就着这些微博流出来的对话截图。好，马上来做一个很细节的报道。主要原因还是在于有些内容哦，还没有办法完全核实，没办法解答大家的困惑。比如说这些群体的一些来源啊，那具体都做了哪些事情？不过我们先前有做过讲，中国有这个每一婆少女去给人家做新娘这个事情啊，还有买卖小孩这个，我们之前讲了一个。取幼妻的这个事件嘛，啊，那那那阵子的时候，中国其实的确就有掀起一波讨论，就是在查背后的这个儿童贩卖的这个黑色产业链啊。那那个贩卖涉及到的情节也很复杂，可能我就是故意让他成为你的养女，那我可能有跟你收一笔钱，那用认养养女的方式，那其实是变成他的，甚至是性奴隶之类的哦。那一阵子的时候，中国其实的确有在相关的讨论，那也揪出了非常多的这样的社群存在，但是呢，似乎是没有办法完全根除啊，那个背后的活跃还是是有的、哦、那到现在这一个所谓“小花仙”“小白菜”这样的事情呢，我们还是会密切来关注，但可能会要寻求一些资料上的突破点啊、哦。那等到比较成熟的时候，才有机会来做一个完整内容的报道。那其实呢，也有一些、呃、媒体、哦、可能已经在针对相关事件做了一些讨论了。那如果有兴趣的朋友，其实也可以先找找看、哦，目前他们已经知道的资讯内容到什么程度。那另外呢，也是有听友来问哦，就是安倍晋三的枪击案在事发之后，有关于枪手本人的事情，那其实也有人留意到，哎，好像我在转角上面比较少提到哦，就是枪击案之后，我们。没有针对枪手本人，他现在目前的调查和故事背景，那来做讨论那的确，这个也是有在要准备了。那主要是因为它涉及到的所谓的统一教问题，这个部分有蛮多疑问需要来厘清的。那因为在第一时间，其实前两周就有很多中文媒体可能看到一些日本八卦媒体在做淘爬书的时候丢一些料出来的时候，就会开始跟风。但当中呢，我觉得这题要细致一点处理比较好，因为我背后涉及的的确，比如说枪手山上策野到底是不是基于一个很完整的动机跟计划，这个部分就要先做厘清了。那他背后所讲的一些事情，其实彼此有矛盾自己说的话未必是事实，那这个还需要一些比对哦。那再就是涉及到统一教，统一教在日本跟在南韩脉络不大一样，那所以这个部分呢，处理起来要花比较多时间啊，所以但是这个我们会来做慢慢做整理哦。那先前呢，其实我们自己编辑部内部在做会议的讨论的时候呢，是有提到一个切入点，就是所谓无敌之人，我们先前在。转角做了一系列有关于日本这种无差别杀人案的时候，有讨论过这个概念“无敌之人”，无敌就是天下无敌的这个无敌哦，知就是知乎者也的知啊，人类的人啊，无敌之人，这是在日本的一个对于人的背景的标签分类啊，它其实是一个网络用语，啊、从网络上面冒出来的。那所谓的无敌之人呢，就是说，哎，某一些人哦，他已经处于社会的底层，那他也没有什么好失去的，他可能没有什么稳定的收入来源，他也没有什么好的人际关系跟这个亲缘血缘关系，好，所以呢，等于跟这个社会已经无缘啊，断绝关系了，那所以也没有什么好失去。那这样的人之所以会被称作无敌之人，就是。没有什么家累啊，所以他就变成了无底之人、啊，做什么事情都可以。那当中这个称呼之所以会出现，会被分类，就是来自于一些无差别杀人案。那犯下这一次案件的人呢，都有类似的这种共通点，缺乏一些社会连结啊，就是变成他本身就是一个无底之人，所以他干出这样的事情的时候，哎，好像也没有什么什么后顾之忧。那有的日本的社会或者网络上讨论就会说、啊、无敌之人这个很可能就会变成一个社会上的隐忧啊，像是先前的金阿尼的纵火案啊，或者是其他的案件哦，那是不是都有类似的状况呢？啊，那在产经新闻有做了一个这样的同整，就讲无敌之人的问题，那就列举了近几年啊，大阪的身心诊所纵火案、金阿尼的纵火案。之类的啊、哦，然后像次是金王线的这个小丑杀人事件，好，类似的这些东西整理起来就发现，哎、欸，好像真的就是所谓的无敌之人哦。但是这一个标签适不适合就这样子直接贴上去，我觉得也要稍微想一下。不过呢，确实是如果要从相关的社会舆论来讨论的话，这件事情是可以拿来提的、哦。来谈一下社会上是怎么来看待这些事情，怎么来看待这个族群？那就算分类出来好了，又如何呢？这个社会安全网有没有办法来接住这些人，或者是把人分类出来之后直接排除啊？像日本过去这种村落性格一样，把人排除啊，村八分之后，眼不见为净就没事了吗？啊，这个背背后所涉及到一个社会结构的运作，我觉得是。蛮微妙的。好，那以上一些小讯息啊、哦，跟大家来分享，也谢谢大家的收听和支持。我们知道有很多的听友呢，其实也是三不五时啊会传讯息鼓励编辑哦啊、哦。那在这个险恶的社会里面啊，险恶的舆论环境里面啊，有你们的支持真的是我们前进的一大动力哦。那也很谢谢大家。好，那这个礼拜中版广播啊，因为大家真的编辑一些工作内容的关系，所以我们有先稍微暂停一下、哦，先以编辑插播的形式来做代替。不过呢，星期六的晚上同一时间，我们在 F B 上面的我们自己的脸书哦，会分享一篇文章，这是一本书的书摘啊，但是书摘的作者呢是我们的前编辑张正红啊，所以呢一定要来。支持一下他的文章，好，感谢大家的收听。你有任何的想法或者意见，或者是你的一些延伸讨论哦，都很欢迎私讯到我们转角国际的 FB， 还有我们的 IG。那其实因为这两个平台呢，管理人只有我们编辑本人哦，所以我们一定会看，但也许没有办法在第一时间就回复你。通常我们会按一个表情符号啊，表示我们有看过了。那有任何想法，欢迎透过这些私讯来告诉我们。我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜。